0: Goed na deze pauze. Na deze onderbreking. Gaan we weer met elkaar verder. En we, hebben, we kijken vanavond naar. Opnieuw naar dat verzoenen. Dat veranderen. Wat God doet. Wat God uitwerkt. En dat heeft een enorme uitwerking. Als dat tot je doordringt in je leven. Dat je beseft. Dat er inderdaad helemaal niets is. Tussen God en jou. In het verleden refereerde ik ook voor de pauze aan, was daar die tabernakel, was daar die tempel in Israël. En dan moest iemand uit de volkeren, moest naar Israël toekomen, en die kon dan via bemiddeling van de priester van Israël, kon die dan met, via een offerdier tot God naderen. Maar niet eens kon die in de tegenwoordigheid van God komen, dat kon alleen de hoge priester één keer per jaar in het heilige van de heiligen, met, met bloed te sprenkelen kon hij dan bij de Chekina de wolk vuurkolom die daar was en dan troonde Yahweh en hij sprak vanaf het verzoendeksel en hij hulde zich dan in die wolk en zo kon dan de hoge priester naderen tot Yahweh, nu is dat allemaal weg nu is in feite er geen enkele barrière meer. Er is niets tussen God en u. Want Christus Jezus heeft alles voorbracht wat voorbracht moest worden. En hij is degene die als het ware de weg vrij heeft gemaakt naar de Vader toe. Zodat we nu, zoals Paulus dat zegt in Efeze 3, vrije toegang tot de Vader hebben. En met vrijmoedigheid mogen naderen door zijn geloof. Zijn met een hoofdletter. Dat gaat niet om ons geloof, maar het gaat om zijn geloof. En dat is eigenlijk de basis, dat is de grond voor onze redding. Daar heeft ons geloof eigenlijk niet mee te maken. Ja, God geeft ons wel geloof, maar dat doet verder niets in uw redding. Die redding is heel tot stand gebracht door de geliefde zoon. Door God. En... Wij kunnen daar God voor danken. Er is niets tussen de Vader en u. En zo kunnen we met elkaar kijken naar die verzoening. Hè? Dat, dat houdt verzoening in. En door hem staat er het al wederzijds met zichzelf te verzoenen. Door hem het zijn wat op de aarde, het zijn wat in de hemelen is. Nou dat is alomvattend. Hè? Het is uh, aarde en hemelen. Het is all inclusive. Het is al het geschapene, want hier is natuurlijk de, altijd de discussies zijn hierover. Hè, door hem het al wederzijds met zichzelf te verzoenen. En dan bestrijdt men dat door te zeggen, nee het gaat om degene die uh, verzoend zijn. Hè, die zich uh, met God laten verzoenen. Die tot voor Jezus gekozen hebben. Nee, nee, nee. Hier staat echt het al. En als je kijkt in het tekstverband dan omvat dat al het geschapen. Hè. Het al is hier al het geschapen. Want in vers 16 staat van Colossense 1... in hem is het al geschapen... wat in de hemel en wat op de aarde is... zichtbaar en onzichtbaar... troonheerschappij soevereiniteit de volmachten. Dat is geen uitputtende opzomming hoor. Daar staat niet alles. Dat is alleen maar... een, een aantal facetten worden genoemd. Hè. Het zij, het zij, het zij. En dat is juist om het alomvattende te laten zien, wat je ook noemen wilt, welke schepsel het ook betreft die in relatie met God kunnen staan, of het nu mensen zijn, of hemelse krachten en machten, alles is daarbij inbegrepen. Want hier gaat het om al het geschapene, vers 16, en in vers 20... Gaat het ook om al het geschapen. Dat blijkt uit de beschrijving. Want er staat door hem. Het zij wat op de aarde. Het zij wat in de hemelen is. En dat klonk ook in. Vers 16. Alleen dan net even andersom. Daar wordt eerst hemelen genoemd en dan de aarde. Wat in de loop van de schepping ook logisch is. In de loop van de geschiedenis. Maar daar wordt dus aan gerefereerd. Het, het wordt nog even toegelicht. Het zij wat op de aarde. Het zij wat in hemelen is. Dus het omvat, contextueel, tekstverband, al het geschapene. Dus al die schepselen, geestelijke macht en krachten. Al die mensen die met God in relatie kunnen staan. En daar was vervreemding, daar was vijandschap gekomen. Dat is, een, uh, dat is iets dat, uh, dat was Gods plan. En zo tegen die donkere achtergrond, tegen die... Uh, ja, tegen dat zwarte van vijandschap en vervreemding, daar schijnt dat licht van die verzoening en godsliefde en genade juist des te sterker. En eigenlijk zijn die contrasten ook nodig. Ze zijn zelfs noodzakelijk. Het kwaad, de zonde, de duisternis, de vijandschap, de vervreemding, het is allemaal noodzakelijk in Gods plan om te kunnen waarderen wat zijn licht, wat zijn leven, wat zijn liefde, wat zijn genade inhoudt, wat dat betekent. Adam, daar staat niet van dat hij God dankte toen hij in de hof was. Hij was enorm vitaal, enorm sterk, veel, veel, nog, veel sterker dan wij nog, want hij werd 930 jaar oud. En Eva, dat waren hele sterke, vitale mensen, maar er staat nergens dat zij God dankten voor hun gezondheid, voor hun vitaliteit, voor hun levenskracht, voor alles wat ze konden doen. Nee, dat, dat was voor hun allemaal vanzelfsprekend, ze waren in die omstandigheden gezet. Pas als je gaat beseffen wat het is, zwak te zijn en je doel te missen, het allemaal niet te kunnen bereiken, in, duis, in geestelijke duisternis te zijn geweest, dat je niet meer wist waar je het moest zoeken... En uiteindelijk heeft God je gegrepen en ben je op zijn weg gezet en heb je God leren kennen. En dan zie je het enorme verschil tussen de geestelijke duisternis waarin je was en het leven wat je leidde en het leven wat je nu leidt. En het, en het licht uit Gods woord door zijn geest wat je mag hebben en wat je mag genieten en dat je gaat erkennen wie God is, steeds meer gaat erkennen wie God is. He, want daar gaat het ook in dit stuk over natuurlijk, Colossense 1, He, dat is dat gebed en ik... ik ik hoop dat u dat niet vergeet om te bidden, dat, dat wij alle mogen groeien, niet alleen in de erkenning van de wil van God. Want kijk, die, Paulus stapelt wat op hè, in Colossens 1. He, hij stapelt wat op. Kijk, eerst spreekt hij in vers 6 over de, dat we die genade van God in waarheid erkennen. En die genade van God in waarheid erkennen, dat is al een stukje opstap, zeg maar. He, dat is al een stap... In de erkenning van God. Dat God genadig is. Dat het gaat om zijn genade. En dat het, die genade. Die klinkt ook in het evangelie. En die genade klinkt ook. In verband met. Het offer. Het lijden. De dood aan het kruis. Van onze Heer Jezus Christus. Dat is de basis voor de genade. En. Die genade is. Dat wij. Gerechtvaardigd worden. Om niet. Niet. He, Romeinen 3, in zijn genade door de vrijkoping in Christus Jezus. En die vrijkoping in Christus Jezus die is tot zand gebracht door het kruis. Door zijn werk aan het kruis. Door wat hij deed. Dat is die genade. Heeft, is verbonden met het kruis ook. He, met die liefde die God daar laat zien. En dan gaat, krijgen we nog een stap. Dat is dat gebed in Colossense 1. Dat heeft te maken met de wil van God. En de wil van God leren kennen en erkennen is ook een stukje erkenning van God. En dat gaat heel ver, voor de zoon ging dat heel ver, die wil van God. Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden, bad hij in Gethsemane. Die wijn die in die olijfpersbak, dat betekent het woord Gethsemane. De olijf moest geperst worden en zo kwam de zoon ook onder grote druk te staan... En de olijf moet geperst worden dat de olie eruit komt. En die olie die werd onder andere toegepast om licht te maken. En zo kwam de zoon onder grote druk te staan. En hij werd zelfs zo zwaar verdrukt dat hij dood, de dood inging, Dat het zijn dood werd. Zo zwaar kwam hij onder druk. Maar wat een geweldig licht komt daaruit naar voren. Doordat hij onder die enorme druk... En ik kan ook wel zeggen, de hand van de Vader op Golgotha uiteindelijk stierf. Ja, inderdaad, hij blies de laatste adem uit. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En daardoor komt er, komt er een enorm licht. Het licht van het evangelie, dat schijnt in ons hart. Het licht van het evangelie schijnt al 2000 jaar lang in deze wereld. En dat is allemaal vrucht van het kruis. Vrucht van zijn dood en opstanding. Ja dat is allemaal daarmee verbonden. Hè. Die wil van God. Is ook nauw verbonden met het kruis. Vader niet mijn wil. Maar de uwe geschieden. Vader indien het uw bedoeling is. Laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Bad hij. Toen hij. In, er staat niet dat hij beangst werd. Maar er staat dat hij zwaar bedrukt werd in de ziel. En, en, en zo bad hij. En, en uiteindelijk was daar die overgave van vader en vader, niet, niet mijn wil, niet mijn wil, maar uw, uw wil. Die wil van God is verbonden met het kruis. De liefde van God bepaalde ook de wil van God. Dat dat kruis daar moest zijn, zodat God zijn liefde daardoor zou kunnen laten zien voor die wereld, voor vijanden. Niet alleen voor zondaren, voor vijanden. Daar gaat die liefde naar uit. God heeft zijn vijanden lief. Zeker, zeker. Dat bleek op Golgotha. Dat bleek toen hij zijn zoon opwekte uit de dood. Ja, dat is nogal wat hoor. En hier staat dus dat het al. Omvat het zijn wat op de aarde, het zijn wat in de hemel is. En dat klonk ook al als geschapene in 1 vers 16. Dus dat is het tekstverband waar we kijken. Dat is het tekstverband. En er staat natuurlijk in vers 21 dat, het, dat die kolossenzen hadden deel aan die verzoening gekregen. Natuurlijk, Tuurlijk. maar dat is weer een, een nieuw stukje begint Paulus dan. Maar de directe tekstverband, de opbouw naar vers 20 toe, gaat over het al, al het geschapene in de hemelen en op de aarde. En dan gaat het om schepselen die in God met verbinding kunnen staan, in God in relatie kunnen staan. Dat is dus alomvattend. Dus als we het optellen bij elkaar, dan blijkt in het evangelie, blijkt in de brief van Paulus, hè, want daar wordt deze woorden gebruikt. Hè, de vorige keer heb ik u laten zien het verschil, even opgewezen, het verschil tussen ilaskomai, hè, bedekken of beschermen, hè, in het is dat kafar of kaza. En het woord wat Paulus gebruikt, katalasso veranderen, naar beneden veranderen. Dat woord wordt alleen bij Paulus gebruikt, en Paulus laat zien wie worden of wat wordt verzoend: de wereld, de wereld, de vijanden. Romeinen 5: hè? vijanden worden met God verzoend. Maar ook hier, en dan gaat het nog verder, het al. Dus al die vijanden. Dat omvat alles. Dat gaat dus heel ver. Omvat dus echt alle vijanden van God. En dan horen we natuurlijk de vraag te doorheen komen. Ook die, grootste vijanden van, ook die grootste vijand van God. Ja, ook die. Ook die. Ja, zeker. Want het gaat hier om het al. Ja, dan is het echt. Uh, ja, dat is uh, geweldig. Hè? Gods liefde is uh, toereikend. Daar kunnen we vast op vertrouwen. Kijk. En verzoening, het wordt hier niet genoemd in vers 13 tot en met 20, die vijandschap wordt niet letterlijk genoemd, wordt wel natuurlijk verondersteld aanwezig te zijn, want anders is er ook geen verzoening nodig en vijanden worden met elkaar verzoend. En er staat het alle wetenschap met zichzelf te verzoenen. Ja, in Genesis 3 vers 15 staat dat natuurlijk ook, hè? die slang en die hiel enzovoort hè. En er staat wetenschapsverzoenen, dat houdt in vervreemding vijandschap. Maar die worden in vers 13 tot en met 20 niet genoemd. Waarom niet? Omdat die niet horen bij het werk van de zoon. Het werk van de zoon is om te verzoenen. En het is het werk van God. Om bijvoorbeeld in Genesis 3 vers 15 vijandschap te zetten. Laten we even met elkaar lezen. Genesis 3 vers 15. En misschien... Kunt u dat heeft in de Bijbel erbij liggen bij deze studie. Kunt u dat meelezen vanuit uw Bijbel. Ik lees u dan voor uit de herziende statenvertaling. Maar ik zal het toch even moeten, moeten, een klein beetje moeten aanpassen. En er staat in 3 vers 15. En dan, is, dan heeft, weet u, de mensen hebben gezondigd. En dan wordt er tegen de slang enzovoort gezegd. En ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw. En tussen uw zaad en haar zaad, dit zal u de kop vermorzelen en u zult hij de hiel vermorzelen. Nou, ik heb wat bezwaren tegen die vertaling vermorzelen, want ja, dat staat er eenmaal niet. De slang werd niet vermorzeld, de tegenstander is er nog steeds. Maar de kop vermorzelen is natuurlijk uh, de kop. Er staat eigenlijk de kop, uh, ja, dat kun je vertalen met verwonden. In de Concordant Version staat uh, het woord To hurt. Dus uh, dat, dat kan ook zijn pijn doen, of raken, of pijnlijk raken. En dat geldt dan ook dat, het, uh, dat, dat die hiel, uh, hè, dat het zaad van de vrouw, daarvan zal de hiel geraakt worden. Pijnlijk geraakt worden, dat is natuurlijk ook beeldspraak. In ieder geval, uh, de kop kopvermorzen betekent, uh, de kop zal pijnlijk verwond worden. Dat wil zeggen, uh, hij zal uiteindelijk toch zijn... Uh, zijn nederlaag moeten leiden. En nu zult hij de hielvermorsleur wil zeggen. Ja dat zaad dat zou ook pijnlijk geraakt worden. Zelfs zo pijnlijk dat hij uh, door de dood ging. En uh, we merken op hier dat er in vers 15 staat. Ik. He, dat zegt uh, Yahweh Elohim hier. Uh, staat in vers 14. Die sprak tegen de slang hier. En ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, tussen uw zaad en haar zaad. En die vijandschap, ja die is er nog steeds. En die vijandschap zal ook blijken in de nabije toekomst. Als dat volk Israël weer onder enorme druk en verdrukking zal zijn. En het is door toedoen van de tegenstander. Want die zet dan de wetteloze in en dat hele wereldrijk. Om met name dat volk van God Israël te verdrukken. Zwaar te verdrukken zelfs, hè. grote verdrukking, benauwdheid van Jacob. Dat gaat toch komen, daaruit blijkt de vijandschap die er is tussen de, slang, tussen de slang en het zaad van de vrouw. En uiteindelijk zal die slang toch daarvan het onderspuid moeten delven. En zelfs uiteindelijk, uiteindelijk zal ook de tegenstander, de tegenstander van God, de tegenwerker, die zal veranderd worden in de vriend, want die valt ook onder die verzoening van het al, hè. het gaat om alles, het al. Maar die vervreemding vijandschap op zich, dat brengen, dat is niet het werk van de zoon. Dat is wat God doet. God brengt vijandschap en dat doet hij natuurlijk door middel van, hè, door middel van de slang die hij inzet en die hij zo gekocht. Die hij zo creëerde dat hij niets anders kon doen dan tegenwerken en vijand zijn. Zo zit hij nou helemaal in elkaar. En dat is een, wat dat betreft een onverbetelijk sujet. Een onverbetelijk figuur. Zo is hij gecreëerd. Maar uiteindelijk zal ook deze grote vijand veranderd worden in een vriend. Want al Gods vijanden zullen veranderd worden in vrienden. U en ik, hè, wij die dit, die dit met elkaar overwegen, wij weten dat, want wij waren ook vijanden en wij zijn ook door God omgeturnd tot vrienden. Maar die vervreemding en die vijandschap letterlijk wordt niet genoemd in vers 13 tot en met 20, omdat het niet het werk van de zoon is, het werk van de zoon is om te verzoenen. De zoon kwam, en, en dat is ook een notitie hè, bij Johannes, laten we even met elkaar lezen, waarvoor de zoon kwam. En dan gaat het hier om de, om de tegenstander, om de tegenwerker. De zoon kwam om dat werk van die tegenwerker, om daar iets mee te doen. En dat lezen wij in 1 Johannes 3. Dus dat, zegt, het hele andere einde, dat is het andere, het andere einde van de schrift. Hè. En er staat in vers 8, 1 Johannes 3 vers 8, en dat geldt bijzonder in de nabije, zeer nabije komende eindtijd. Wie de zonde doet is uit de duivel, is uit de diabolos. Want de diabolos zondigt vanaf het begin. Dus vanaf het begin dat hij gecreëerd werd, zondigt hij. En dan staat er hiertoe is de zoon van God geopenbaard, dat hij de werken van de diabolos zou verbreken. Of teniet zou doen. Dus daarvoor kwam hij. Hij kwam om die werken te niet te doen, om ze te verbreken. En dat doet hij ook. He, die missie slaagt. Het is niet zo dat de, dat de tegenstander aan het eind groot succes heeft door 95% van de mensen enzovoort. Vooral altijd in de te houden of zo, weet ik veel wat voor theorieën er zijn. Maar het punt is dat de zoon van God is geopenbaard opdat hij de werken van de diabolos, van de tegenwerker, zou verbreken. En dat doet hij ook. En dat heeft hij gedaan door zijn werk aan het kruis. Blijkt uit Colossense 2 vers 15. Daar staat dat al die machten en krachten openlijk tentoongesteld zijn. En dat hij zo over hen heeft overwonnen. Dat is ook door het kruis. Dat is ook een aspect van het kruis. Hè? Die overwinning over al die machten en krachten. Dus die vervreemde vijandschap die zal worden opgeheven eens... Het gaat van vijandschap naar vrede. En dat is het werk van de zoon. En we zien die enorme tegenstelling, die vijandschap. Heel bijzonder, want ja, u weet de psalmen, dat gaat over de Heer In de eerste plaats. En die, dat enorme contrast tussen hoe liefdevol de heer was en hoe anderen hem bejegenden. Dat lezen wij bijvoorbeeld in een misschien wat minder bekende psalm, maar psalm 109. En ik heb dat hier even voor u uitgeschreven, in een wat eh, poging tot een iets meer eh, consequente vertaling. Een psalm van David, de eerste verse lezen we dan. O Elohim van mijn lofprijzing, wees niet stil, want een mond van slechtheid en een mond van hebben zij, bedrog hebben zij tegen mij geopend. Ze hebben tegen mij gesproken met valse tong. Dit gebeurde natuurlijk in die nacht, dat er een zogenaamd proces bezig was met het Sanhedrin erin enzovoort. Ze hadden valse getuigen opgeroepen. Dat lees je hier zo allemaal al profetisch aangegeven, hè, in Psalm 109. Met woorden van haat hebben zij mij omringd. En zij vechten tegen mij om niet. En een andere plaats staat ook, ze hebben mij, ze hebben mij om niet gehaat. Want er was in hem geen enkele aanleiding om hem te haten, want hij deed geweldige dingen en hij veroordeelde nooit een mens. Hij was wel scherp tegen de leiders van het volk in de discussies. Als het erop aankwam, als het woord van de vader verdedigd moest worden, dan was hij vlijmscherp, maar hij veroordeelde niemand. En zij vechten, staat er dan tegen mij, om niet... He, Herinnert je zich dat, dat ze kwamen met stokken en zwaarden in Gethsemane. En dat de Heer dat ook zegt. Jullie zijn tegen mij uitgetrokken met stokken en zwaarden. Als was ik een misdadiger. Nou zo, zo zat die, die, die vijandigheid erin. He. En dan er staat er in vers 4. Als antwoord op mijn liefde. Zijn zij mijn tegenwerkers. Ken je dat? Je hebt lief. En wat krijg je, als, krijg je ervoor terug? Tegenwerking. Zelfs toen ik in, zelfs toen ik in gebed was. He, dat zelfs toen hij in gebed was in Gethsemane, waren ze al onderweg naar hem, om hem te pakken. Zij brengen kwaad op mij, als antwoord op het goede, en haat als antwoord op mijn liefde. En dat kan je ook overkomen als gelovige. Je hebt lief. En dat wordt beantwoord met haat. Je doet goed. En het wordt beantwoord met dat je kwaad aangedaan wordt. Dat, dat kan je allemaal overkomen. Bij de Heer overkwam dat op een, op een hele bijzondere manier. Op een hele overweldigende manier. Hè. Vooral in die laatste uren. Voor zijn dood. Toen hij naar het kruis toe ging. Speelde dit allemaal heel sterk. Wat een enorme tegenstelling. Hè. De liefde van hem. En de, de, de vijandschap en de afwijzing, de vreemding en de noem alles maar op daar tegenover. Zijn liefde werd beantwoord met haat. En het en, en punt is dat, dat als je kijkt naar, naar het kruisen, als je kijkt naar Golgotha, dan zie je daar dat die haat en de vijandschap van de mens zie je, uh, duidelijk tentoongesteld toen hij daar aan het kruis hing. En heel diep smartelijk leed. Het kruis was natuurlijk ook een schande om aangehangen te worden. Het was uh, betekende verachting. En als iemand dat niet verdiend had, was hij het. Was Christus het. Was Jezus het. En toch onderging hij dat. En, en dat was een enorme, hè, van één kant bekeken, was het een enorme provocatie van de kant van de mens... Door die zoon van Gods liefde zo te behandelen. Maar wat was nou het antwoord van God daarop? Beantwoordde God die haat met dezelfde haat terug? Nee, 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 nee. God beantwoordde die haat met liefde. Met liefde. Ja, inderdaad, zijn zoon ging de dood in, ja. En God leed mee hoor, op daar. God leed mee met de zoon. Denk erom. En dat die zoon de dood inging... Ook dat was smartelijk. Maar dat was wel het antwoord wat God gaf aan die zondigende, aan die vijandige, aan die rebellerende mensheid. Het antwoord wat God erop gaf was liefde. Hij deed die mensheid niet uit zijn ogen weg. Maar hij wekte zijn zoon op uit de dood. Kijk, dat hadden ze nooit verwacht. En dat was het antwoord. En toen was het werk volbracht. Zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. En dat is gebeurd. Dat is gebeurd. En dan zou je, hè, dan kun je eigenlijk alleen maar zeggen hier met David. O God van mijn lofprijzing. Als je aan God denkt, dan kun je eigenlijk niet anders dan hem loven en prijzen. Als je aan God denkt, dan kun je eigenlijk niet anders dan hem danken. Zoveel liefde. Zoveel liefde die de haat doet versmelten. Het evangelie zegt dan... ...vuurige kolen op de hoofd hopen. Als je vijand honger heeft... ...geef hem te eten. Als hij dorst heeft... ...geef hem te drinken. De vijand, hè? De vijand. Ja, dat is haat en vijandschap... ...beantwoorden met liefde. Dat is wat. Dat is wat. En dat gaat dwars tegen jouw mens zijn in. Het liefste zou je gewoon lik op stuk geven... En, en, en hetzelfde terug doen. Maar nee. Door het evangelie wordt je hart veranderd. Hè. De Paulus zei het ook tegen de Corinthiërs. Jullie zouden ruimer worden van binnen. Door de genade. Dat je hart open staat voor die, en voor die en voor die. En voor die en voor die. Ja eigenlijk kan wel door blijven gaan. Maar dan moet ik 9 miljard keer die zeggen. Of 8. Hoeveel is het tegenwoordig? 8, 9 miljard mensen. Ja nee al die mensen. Iedereen die je tegenkomt. Daarvan weet je. God heeft diegene lief. En dan, is je, he, dan kan je gebed zijn. Vader mag nou diegene die ik vandaag ontmoet. Kan ik nou daar. Ja, die, die, dan weet ik dat u die lief heeft. En, en, en dat, dat, die liefde werkt in mijn hart. En dan kun je die ander die je tegenkomt ook lief hebben. En dat is helemaal niet makkelijk. He, maar... Dat, dat is eigenlijk wel de weg van het evangelie, die ander hebben. De liefde is geduldig, de liefde is niet jaloers. En ja, goed, we hebben de vorige keren erbij stilgestaan aan de hand van 1 Korinthe 13. En zo werkt dat dan uit in de praktijk. Kijk, praktisch gezien, God beantwoordde haat met liefde. God beantwoordde vijandschap met vriendschap. Hij, wil je, hij is uit op, op, op vriendschap met jou, om het zomaar eens te zeggen. Vrede. Er is namelijk vrede gemaakt in het bloed van het kruis. Nou, door hem, staat er ook, hè? door hem, de zoon van zijn liefde, verzoening door de zoon. Het gaat van vijandschap naar vrede. Tegen die donkere achtergrond komt die liefde en die geweldige mens. Ja, dat God die mens op het oog heeft, komt zo naar voren. Het gaat van vijandschap naar vrede. En we zien hier ook de duif, hè, de witte duif, als teken, symbool van vrede. Wie worden verzoend? We hebben het al gememoreerd, hè? Het al. Mensen die vervreemd zijn, schepten die van hem vervreemd zijn, vijanden. En in Efeze 2 klinkt ook twee groepen. Hè. Dat is dan wederzijds, hè, onderling, twee groepen met elkaar, maar ook met God. En vijanden klinkt er daar ook weer. En dan met God, hè? Het al, daar praten we vanavond over en dat is alomvattend. En dan moet u eens kijken hè, hoe, dat heb ik op deze dia even willen aangeven, moet u eens kijken hoe, hoe dezelfde woorden eigenlijk gebruikt worden in uh, Colossense 1 en uh, Efeze 2 vers 16. En Colossense 1 staat het al wederzijds met zichzelf te verzoenen, vredemakend door het bloed van zijn kruis. En in Efeze 2 vers 16 staat, vredemakend en beiden in één lichaam met God, door het kruis, wederzijds verzoend, de vijandschap erin dodend. Dus je ziet u ook die, datzelfde begrip, hè? vredemakend, wederzijds verzoenen, door het kruis, met God, ja, dat komt allemaal eens overeen, hè? heel sterk. Het gaat dus om hetzelfde principe. En, en in Efeze 2 gaat het dan om twee groepen... Hè? gelovigen uit Israël en gelovigen uit de natiën, die dan in dat ene lichaam ook onderling wederzijds verzoend zijn... maar met God hè, staat er eerst die, de beiden in één lichaam met God... door het kruis wederzijds verzoend. Dus het is wel eerst verticaal met God... En van daaruit ook horizontaal dat die twee groepen met elkaar één worden en dat daarin dus geen vijandschap meer is, onderin. Dat, dat is eigenlijk wat, wat toen al door Paulus werd, werd vastgesteld. Maar ja, in de loop van de afgelopen eeuwen is dat nog wel eens juist wel vijandschap gebleken. Hè? Dus, maar goed... Ik wil het u even laten zien hoe opmerkelijk dat is: dat diezelfde bewoordingen gebruikt worden. Hè? Vrede is er gemaakt door het bloed van zijn kruis. Nou, geweldig hè. En staat er in Colossense: Het al weten ze het met zichzelf te verzoenen, vrede maken door het bloed van zijn kruis. Vrede en verzoening. En het gaat om schepselen. Hè? Het al is al die schepselen. Met relatiemogelijkheid met God. En het al wordt dan verzoend doorheen de dood van de zoon. Door het bloed van zijn kruis, staat hier dan hè, in Colossense 1. Het bloed van zijn kruis. En dat is nodig om die aanwezige vijandschap en, en de, de, al die dingen die ermee verbonden zijn, om dat niet te doen. Nou, dan gaan we nog even inzoomen. Hè. De vrede wordt, komt tot stand, hè. werkelijke vrede met een... Met een de enige ware basis tot vrede is die van het kruis. Dat wat hij deed. En dan staat daar zo... Vrede door het bloed van zijn kruis. He, dus in, door het bloed van zijn kruis is er vrede gemaakt. En, en op basis daarvan, van die vrede die, die gemaakt is... He, dat, maar de, dat vredemaken staat eigenlijk ook een, dat is eigenlijk niet aan tijd gebonden he. dat is eigenlijk gewoon een feit het staat er als een feit he, en het al wederzijds met zichzelf te verzoenen dat is ook een feit dat, dat is niet aan tijd gebonden maar dat is een ja, niet, niet, ook niet een door ja, ook weer wel doorgaand want steeds meer zullen gaan delen in die verzoening maar het is een feit. Het al wederzijds met zichzelf te verzoenen. Het al. En, en uh, ja, dan wordt die vijandschap gaat weg. Hè. En dat, dat is uh, horizontaal. Of ik uh, zei bij die vorige dia, vertica, eerst verticaal met God. En dat werkt zich dan horizontaal uit. Tussen twee groepen. Maar uh, kijk, verzoening is dan natuurlijk ook heel praktisch. Hè. Dat betekent verzoening in de onderlinge relaties. Blijkt dat. Tussen, he, tussen twee groepen met verschillende achtergronden en ja, verzoening. Meningsverschillen, verschil van opvatting, noem maar op, verzoening. He, in, in, in de familiaire sfeer, ouders-kinderen, kinderen-ouders, ouders onderling, man-vrouw-vrouw-man, vredemakend vrede. Wat, wat, wat voor sfeer is er dan in, in, je, in je familiaire omstandigheden? Is die sfeer vrede? He, dat eigenlijk als het gaat over, zou je zeggen, ja, dat zou het uitwerken, hè? Dat zou het uitwerken, vrede. Vrede in de onderlinge familiaire sfeer. Vrede in die verhoudingen, verzoening. Verzoening. En verzoening daar zit natuurlijk zo zwaar die liefde van God onder. Uh, door de zoon van zijn liefde wordt dit allemaal tot stand gebracht. Het al wederzijds met zichzelf te verzoenen. Dus de zoon van zijn liefde. Ja, Golgotha was een uiting van, van, van menselijke haat. Ja, en dat was de ene kant, dat is de donkere achtergrond. Maar Golgotha is ook, he, laat ook zien wat in het hart van God is... Liefde namelijk, liefde tot die mensheid. En God ging zo ver, dat ze zelfs zijn zoon aan het hout nagelde. En dat God dat beantwoordde met liefde. Maar kijk, in het aan het hout nagelen van de zoon, werd ook de vijandschap aan dat hout genageld. En werd ook die wet, hè, dan heb ik het even over Colossense 2 vers 15, dan wordt ook dat, dat, dat handschrift wat tegen ons getuigde dan zegt Paulus daar, daar werd ook een kruis genageld. Dat ging daarmee ook weg. En het al, ja, want het al wederzijds met zichzelf te verzoenen. Het al. Oh, dat is geweldig, hè. Vrede maken door het bloed van zijn kruis. Die, die vrede is tot stand gebracht. En daar, daar, uh, daar leven wij door, daar leven wij uit, daar leven wij van, daar leven wij in, dat leven wij uit. Uh, hoe moet ik het noemen? Ik, ik noem maar even snel wat, wat dwarsstraten, hè. En, en het bloed van zijn kruis, kijk dat bloed, ik heb op deze dia even wat kleine toelichtingje bloed heeft te maken, natuurlijk met de ziel, hè. Bloed heeft te maken met de ziel. De ziel is in het bloed in de Bijbel. He. Bloed heeft te maken met gevoel, met ervaringen. Eh, bloed wijst dan op het lijden, op het intense lijden in de ziel. Daar wijst het bloed op. He. En eh, kijk, soms wordt er heel zwaar nadrukkelijk gezegd door mensen dat bloed is leven. Maar ik vind dat in de Bijbel niet terug. Geest is leven. Als geest in de mens is, is er leven. De levensadem van God heeft te maken met een uiting van zijn geest. En dan heilige geest, noemen we dat, dat is leven. Maar bloed, dat heeft te maken met de ziel. Met gevoel, met ervaringen. Met het lijden. De passie. En het bloed van het kruis, want deze uitdrukking komt maar één keer in de schrift voor. En dat is hier in Colossens 1, vers 20. Kijk, door het bloed van zijn kruis en die toevoeging kruis, want het gaat hier niet alleen om het bloed van Christus, hè, maar dat is niet zomaar hier even een eenvoudige literaire variant, nee het is natuurlijk heel bewust door heilige geest hier eh, via Paulus eh, aangegeven, door het bloed van zijn kruis betekent de smadelijke de, het zwakke van de zoon, he, de manier waarop de zoon de dood inging. En dan gaat het om de schande, want het was een schande om gekruisigd te worden. He, en en dan, 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 dan hingen de, de, de gekruisigden die hingen daar naakt. Als, als, en dan, dan is het dus helemaal schande en, en zwakheid om, he, he, om, om de zoon dan op die manier te onteren. En juist hier, het punt is, juist hier werd vrede gemaakt. Vrede maken door het bloed van zijn kruis. Want hij werd tot zonde gemaakt. En daarmee werd ook al die vijandschap en al die vervreemding, en noem alles maar op, werd aan het kruis genageld ten diepste. En dat hebben we ook in Efeze 2, kun je dat lezen. De vijandschap erin dodend, hebben we gelezen. De vijandschap erin dodend. En dat heeft alles te maken met het kruis. Want dat wordt daar genoemd. En, en hier ook. Hè, door, uh, en, en als we in Colossense even dan uh, iets verder lezen. Verzoend. En er staat er in vers 21 en 22. gaat over die Colossense. In Colossense 1. Verzoend hij nu echter wederzijds in het lichaam van zijn vlees. Door zijn dood. Vijanden vijanden in denkwijze en boze werken, die verzoent hij wederzijds in het lichaam van zijn vlees, door zijn dood, dat nam hij allemaal mede dood in. He, door zijn dood, ja, zijn dood betekende uiteindelijk ook de dood van alle vijandschap. En, en mag die dood dan, zijn dood het zo in ons leven uitwerken, want we zijn met hem zelfs mede gekruisigd, en daardoor ook we zijn met hem begraven, dan zou het ook zo zijn dat die vijandschap in ons vlees, want het hoort bij de oude mens, dat die ook mee de dood is ingegaan. En als we dat ons meer en meer bewust worden, ja, dan is er eigenlijk geen sprake meer in ons hart voor vijandschap. Dan is er eigenlijk geen plaats meer in ons hart voor vijandschap. Als die liefde van God daarin werkt, dan, dan versmelt eigenlijk alle vijandschap en wil je eigenlijk het liefste met iedereen gewoon vriend zijn je het liefste met iedereen in verzoende verhoudingen leven. En, en laat het dan van jouw kant in ieder geval zo zijn, zegt Paulus, hè, als praktijk voor ons. Voor zover het van u afhangt, houdt vrede, daar hebben we het weer, hè, vrede met alle mensen. Alle mensen dus. Dat is breder dan de kring alleen van de medegelovigen. En in de kring van de medegelovigen is het vaak onderling, ja, moet ik toch zeggen, niet altijd vrede. Niet altijd is het niet altijd verzoening. Maar, ja, eigenlijk kan het toch zo niet zijn. Lijkt mij, dat als we deze boodschap van verzoening kennen, en als die in ons hart geland is, dat je dan niet blijvend onverzoenlijk kan zijn. Maar dat, helaas gebeurt dat toch tussen broeders, tussen zusters. Blijvende onverzoenlijkheid, vreselijk. ...dan is er weer die afstand, die vervreemding enzovoort... ...en daarvoor is nou juist dat kruis geweest. Om dat te niet te doen, zijn dood zou dat meenemen... ...en heeft dat ook meegenomen. Alleen, het gaat om het punt natuurlijk dat... dat ...ja, natuurlijk, God, God geeft het... ...dat je dat gaat herkennen. Dit, dit is allemaal ook... Hè, uh, ...allemaal stappen die Paulus zet... ...dat de evangelie laat hij zo zien... En, en God geeft dat dan, dat, dat hij dat zo allemaal, die geweldige dingen hier in Colossense 1 mocht opschrijven, dat, dat we daardoor ook groeien in de erkenning van God. He, dat, dat, dat we God gaan erkennen als degene die verzoener is, die genadig is, die liefde is, die, 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 die vrede, dat, dat hoort bij hem, de vrede van God, he, dat die in ons hart regeert. Ja, dat is, dat is natuurlijk ernstig hè, allemaal, maar dit, dit is ook heel ernstig en het is ook heel diep gegaan op Golgotha. Daar hebben wij geen, geen idee van. Hè, wat, wat te denken van de uitroep van de Heer aan het kruis. Mijn God, mijn God, waartoe u mij verlaten hebt. Hè, dat, dat, hè, zoals dat staat in, in, in Matthäus en in Marcus. En, en in, daar begint Psalm 22 mee. He, dat is het eerste, de eerste regel van Psalm 22. Die heeft de Heer dan dus aan het kruis gereciteerd. Ja, dat, dat kun je aantonen hoor, dat dat zo is. Maar ook klonk daarin de opstanding dat hij bij zijn broeders, he, zijn broeders zal die godslof verkondigen of doen verkondigen. Dat ook, natuurlijk. Maar het was natuurlijk ontzettend. Hè? Zo, zo diep is het gegaan. En, en, en natuurlijk. Daar, daar is, uh, over die uitspraak is veel nagedacht. En, en, en hoe, je, hoe je dat dan zou moeten zien. Of hoe je daarover dat het beste kan denken. Ja. Maar het punt is. Kijk. Het, als je de, dat naast elkaar legt. Het staat er. En uh, ja, drie uur lang op Golgotha, duisternis, drie uur lang, is dat toch niet hè, midden op de dag, waarin de zon zeker in het Midden-Oosten daar heel fel schijnt, is dat niet juist een, 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 een aanduiding in de natuur, toen het daar letterlijk duister werd, dat er toch uh, drie uur lang sprake was van dat, dat vader en zoon even, dat, hè, dat vader zich even terugtrok. van het intense contact met de zoon. Hè, op die manier. En dat het in die uren van duisternis. toen is het heel diep geweest. En daar hebben de vader en de zoon onder geleden. En, en natuurlijk was vader niet ver weg. Wel, nee, natuurlijk niet. Want de zoon bad na die drie uur, bad hij dit, he, zei hij dit, mijn God, mijn God. Het eerste wat over zijn lippen kwam was een gebed en hij riep zijn God aan. En natuurlijk hoorde vader dat, natuurlijk. He, mijn God, mijn God, waartoe staat er dan, he, lema Waar Waartoe u mij verlaten hebt, ja. Um, in de geschiedenis... In de geschiedenis gebeurde dat ook bij uh, koning Hiskia. Daar wordt namelijk ook dat woord verlaten gebruikt. En dat wordt dan gezegd in kronieken. In Daar wordt dan teruggewezen, teruggegrepen op die, die geschiedenis. En er wordt als het ware uh, een goddelijk commentaar gegeven op de geschiedenis van koning Hiskia die uh, ziek werd. En uh, hij riep God aan. Want dat stond een grote druk van de Assyriërs. Die hadden Jeruzalem omsingeld. En toen ging die schaduw op die trap, weet u wel, die ging terug. En toen kreeg Hiskia nog 15 jaar naar zijn leven toegevoegd. En er wordt later dan in kronieken aangegeven. als, als goddelijk commentaar op, die, op dat gebeuren: dat God koning Hiskia verliet. Wordt hetzelfde woord gebruikt, ze wachten niet om te, te proeven wat in zijn hart is. Natuurlijk wist God het al lang, wat in, in is, maar dat was voor Iskia zelf, zodat hij daar later zelf ook kon terugkijken en, en kon constateren wat, wat wel en wat in zijn hart was en in zijn hart was om God aan te roepen. Want er was toch iets, ook iets bij koning Iskia binnengeslopen van ja, ik heb het toch allemaal als koning goed voor elkaar. Ja, en toen kwamen daar Syriërs. Toen kwamen ze onder druk te staan, hongersnood en moeilijkheden. Hè, dat is, uh, ja, ja, dat is nogal wat. En, en uh, ja, uh, Kijk, ook daar wordt dat woord gebruikt. Dat, dat God koning Hiskia verliet. Uh, maar natuurlijk was, uh, was God bij dat hele gebeuren bij koning Hiskia aanwezig. Alleen voor Hiskia zijn ervaring was het zo... Ja, maar nu ben ik even helemaal uh, het spoor bijster. Nu ben ik waar is God? Uh, en hij riep hem aan. En God gaf antwoord. En zo was het bij de zoon ook. En, en uh, ja, ik, ik hoop dat ik met dit voorbeeld misschien iets duidelijk kan proberen te maken. Maar het is altijd heel moeilijk om uh, als mens uh, te doorgronden... Wat, wat dat precies betekend heeft voor de vader en de zoon. Maar dat heeft heel veel betekend. En, en, en na drie uur was het ook weer. Mijn God, mijn God, riep hij uit. En natuurlijk hoorde vader, natuurlijk. En zoals bij Hiskia ook, die riep God aan. Hè, terwijl er later toch gezegd werd in het commentaar erop, in kronieken. Dat God hem verliet. Ja, en, en, en met Hiskia... Was het wel zo dat hij 15 jaar aan zijn leven toegevoegd kreeg? En bij de zoon, ja, die werd opgewekt uit de doden. Die, die, die blies de laatste adem uit in het volle vertrouwen toen hij uitsprak. Het is volbracht. En dat is waarschijnlijk het laatste woord uit Psalm 22. Toen uh, het, zei je vader in uw handen beveel ik mijn geest. En toen kon hij uh, sterven in het volle vertrouwen dat het werk volkomen was. Want he, het contact, zeker met de vader, was er zeker weer. En toen was het werk volbracht. En toen kon de zoon zich overgeven in de dood. In het diepe besef dat vader hem zou opwekken. In het volle vertrouwen, je kan het ook geloof noemen. Dat vader hem zou opwekken dood. En zeker vader, vader heeft hem opgewekt uit de Tuurlijk, vader heeft dat vertrouwen uiteraard niet beschaamd. Want hij had het beloofd. En aan alle kanten was het voorzegd. He, en, en dat is natuurlijk een. Maar dat is een hele diepe weg geweest hoor. Heel diep. En het heeft ook enorme vrucht. Het al! zal eens wederzijds verzoend zijn met God. Het al zal dat dan aan de lijve, om het zo maar te zeggen, ervaren. Wat dat betekent. Verzoening. En, en wij, u en ik, mogen nu al delen in die verzoening. Nu al. Wij zijn voorlopers. En dat is genade. He, dat, uh, maar uh, die ene die is er al. En dat is de garantie dat de rest ook gaat komen. En dat is geweldig. En, en met die... Geweldige overwegingen kunnen we deze geweldige verzen uit Colossense 1 lezen. Wat geweldig is dat. De zoon van zijn liefde heeft het al volbracht. Het is vrede gemaakt door het bloed van zijn kruis. En het is bezegeld toen vader hem opwekte uit de dood. En dan heb je echt goed nieuws hoor. Dat is goed nieuws voor de hele schepping, voor al die schepselen, voor de hele wereld, voor al die vijanden. Goed nieuws, ze worden allemaal vrienden. En daar is God op uit en daar zal hij komen ook. Goed, ik wilde dan voor nu met u afsluiten met een dankgebed. Vader, we danken u dat we deze dingen met elkaar mochten overwegen. We danken u dat het heel diep is gegaan op Golgotha. Vader, en je raakt daar nooit op uitgekeken, je raakt er nooit over uitgedacht. Maar wat heeft het enorm veel... Betekent en wat is het enorm geweest dat de zoon daar tot zonde, tot zondoffer werd gemaakt en dat daardoor het weggedaan is, dat die vijandschap is genageld aan het hout en dat door zijn dood die vijandschap ook gedood wordt. Vader, het is zoveel, het heeft zoveel aspecten, het heeft zoveel kanten en het is zo geweldig dat u dat allemaal uitwerkt. En die geweldige diepe betekenis, vader van Gogolta. Ja, vader, geef dat we daar iets van mogen beseffen en wat voor een geweldige liefde daarachter zit. Dank u wel dat we zo vanavond dit met elkaar mochten overwegen. Dank u wel dat u dat geeft. Dank u wel dat we, ja, vader, zoeken soms naar woorden. Iets daarvan mogen, mogen beseffen en, en doorgeven. En vader, we bidden u dat we mogen groeien in de erkenning van uw wil. Omdat we in alle wijsheid en geestelijk inzicht u waardig wandelen. U in alles behagen. In alle goed werk vrucht dragen. En zo mogen groeien in de erkenning van u. Vader, ik dank u wel dat u dat wil geven en blijvend wil geven. Vader, we danken u voor uw goedheid, genade en trouw. Voor uw liefde, dat u ons bovenmaten lief heeft. En niet alleen ons, maar iedereen. En mogen die liefde dan doorgeven, vader. We danken u daarvoor. We danken u dat u bent bij. En die het moeilijk hebben op dit moment. Juist ook door de situatie zoals die nu is. Zal gevoelens van alleen zijn of eenzaamheid zich nog kunnen versterken. En we bidden u, vader, wilt u daarin genadig nabij zijn. Wilt u ondersteunen, bemoedigen. En geef ons attentheid dat we elkaar kunnen bemoedigen. Ook al is het op afstand, misschien door een kaartje of anders. Vader, dank u wel dat we zo deze dingen met elkaar mogen overwegen. Mogen leven vanuit die liefde, verzoening en genade die u geeft. Vader, dank u wel voor dat geweldige evangelie. Dank u wel dat we daarin mogen rusten. Vader, en ons mogen overgeven aan u. En dan is het goed. En we dank u daarvoor. Wij loven en prijzen u in die machtige naam van uw geliefde Zoon. Onze Heer Christus Jezus. Amen.